чего я хочу от каждой песни. А где же я был 8 лет, да? Кончилась перестройка, и чё? Джаз, он открывает границы. Я стараюсь в любой ситуации держаться от политики подальше. Не надо приводить детей в этот мир. Россия это все-таки не Иран. А чем отличается унитаз от банана? Подделать сегодня легко все, что угодно. Красота не спасет мир. Меня охватило полнейшее безразличие. А войны-то они продолжаются? Я уверен, что все встанет на свои места. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я ее ведущий Арик Нудельман. И сегодня у меня в студии человек, которого вообще не надо представлять, даже не буду представлять, может быть, даже фамилию не скажу. Вы просто его сейчас увидите на кадрах. Андрей Макаревич. Андрей, добрый день. Привет. Спасибо, что согласился нас посетить. Ну, а как? Ну, а как? Жарко, и иногда люди не доезжают. Вот я смотрю, в Лондоне там асфальт в аэропорту уже разошелся, там просто плавать можно по этому асфальту. А у нас как бы... Ты, ты заметил, что вот израильские дороги при 40 градусах и нормально, и да, ничего? Да, я много заметил по поводу израильских дорог, и то, что вода с них моментально За... уходит. И непонятно куда, да? То есть это здорово сделано все очень. А что касается жары, так еще пока не вечер, еще не самая страшная жара. То есть август впереди? Да. Давайте такой пасторальный вопрос. Вот как перестроиться с выходного воскресенья на воскресенье, первый рабочий день? Мне очень просто. У меня никогда в связи с родом моих занятий не было выходных, как у всех нормальных людей. Наоборот, музыканты работают, как правило, под выходные и выходные. И я много лет только по количеству машин на улице понимал, что, наверное, сегодня суббота или воскресенье. Ну, в Москве это проще, так как бы суббота, воскресенье, все на даче. Можно ехать без пробок. Ну, это некоторые преувеличения. Сегодня это не так. Сегодня в субботу все едут за покупками в эти молы, в здоровые, в каньоны, в супермаркеты. Не было у меня нормированной недели. Так что нормально. Знаешь, вот я прочел недавно такое исследование, но оно не новое. Это известный факт, что песня или хороший фильм, или хороший спектакль, он э, повышает адреналин у человека. Или плохие новости, оно наоборот вводит в депрессию человека, или можно сказать, даже целую страну может вести в депрессию. Но если доказано, что даже растения реагируют на то, какую они музыку слушают, то что уж говорить о людях. Конечно, это врачевание. К сожалению, это врачевание было несколько переоценено классиками. Утверждалось, что красота спасет мир. Ни хрена она, к сожалению, не спасет. Но лучше мы почувствуем себя на какое-то время, это точно. А за время этого, может быть, мы что-то изменим к лучшему. Вот твоя жена сказала... Э по-моему, Собчак спросила, а стоит ли вообще в этот мир сейчас рожать детей, приводить детей в этот мир? Она сказала, ну почему нет? Потому что, может быть, да, как раз мой ребенок и будет тем положительным элементом, который или спасет, или изменит мир к лучшему. Поэтому, когда говорят вот, в военные времена, в тяжелые времена, не надо приводить детей в этот мир, то я хочу просто тогда спросить, 
А что же те, которые прожили катастрофу, где разрушены были семьи, и все было уничтожено, и они приехали в Израиль и создавали новый мир в плане семей? Они рожали детей. И это была самая большая победа над нацизмом, когда ты рожаешь продолжение своего рода. Это правда. Это правда. Меня до сих пор поражают израильские семьи сегодня. Я знакомлюсь с семьей, он, скажем, врач, он помоложе меня, жена работает тоже в медицинской сфере. У них пятеро детей. Я сейчас, мы, мы заняты выращиванием одного, и он требует выращивания. выращиванием, он требует постоянного внимания. Он в этом... Я не представляю себе, как можно уделять, делить это внимание на пять частей, причем это же не синхронно все, у каждого свое, и еще заниматься профессией. Вот у меня это не укладывается в голове, но люди как-то здесь в Израиле это нормально. Вы находитесь, ну, давай на «ты», так, мы договорились да. на «ты», да. э, уже какое-то время в Израиле. И вот в Изра... Израиль, в отличие от России, это все-таки демократическая страна, которая находится, ну, в таком глубоком политическом кризисе. И я не знаю, вот я хочу тебя привести к тому, все-таки отвести чуть-чуть от России. Вот есть какое-то понимание того, что происходит сегодня в Израиле политическом? Можно подумать, что в России просто, ну... Рассвет. Нет, нет, я, ск... нет я сказал, давай отложим Россию в сторону и посмотрим твою жизнь в Израиле. Я честно скажу, я стараюсь в любой ситуации держаться от политики подальше, но, очевидно, до того момента, пока я не ощущаю, что она уже конкретно меня касается. Потому что вообще это не мое. Я ее не люблю в принципе. И никогда у меня не было желания ей заниматься. И Счастлива та страна, где жители не знают, как зовут их премьер-министр. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, Я потрясен количеством выборов, происходящих в Израиле. Со стороны достаточно смешно выглядят. А, но, очевидно, так обстоят дела. Я уверен, что все встанет на свои места. Должно. А свои места это что? Это когда не обязательно помнить имя премьер-министра, потому что он на своем месте, и он хорошо выполняет свою работу. Ну, слушай, у нас Биби был премьер-министром 10-12 лет в две каденции. И вызывал у меня, между прочим, глубокую симпатию. У меня тоже тогда в чем разница между Путиным 20-летним или Меркель 20-летней? Я думаю, что... У Путина это отдельная история, которую у меня обсуждать нет ни малейшего желания. Я боюсь, что мы тут имеем дело с клиническим вариантом. Да. Вот такая кризисная страна, как Израиль. А Израиль, она кризисная по определению своему, потому что уже больше 70 лет она воюет. А когда ты воюешь, то это как бы не Швейцария. Тут, тут надо постоянно держать ухо востро. Это правда. И вот Израиль научился, я это заметил во Вторую Ливанскую войну в 2006 году. И с севера бомбили полстраны. И израильская экономика вообще никак не изменилась. Она как развивалась, биржа не упала, цены на квартиры не упали, ничего не изменилось, люди ехали на работу. Но потому что, к сожалению, это вот для Израиля и есть нормальное состояние, находиться в таком полувоенном состоянии. 
И Израиль себя выстроил таким образом и научился так существовать. То есть Другое это... дело, что цены продолжают расти с бешеной скоростью, надо сказать, и со стороны это это очень видно. Наверное, когда ты здесь постоянно находишься, это более постепенно ощущается как-то. А когда ты приехал, потом приехал там через полгода, елки-палки, что такое? Нет, конечно, бешеные, бешеные повышение цен во всем. Я вчера заправил машину. Вот-вот, меня... цена на бензин, она где-то уже за пределом разумного просто находится. Если коснуться все-таки России, я смотрю ее сближение с Ираном. И они на сегодняшний день, вот эти две страны, они как бы братья-близнецы или сестры-близнецы. Арик, ты меня все-таки втягиваешь в политическую беседу. Не, 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 что я, касается я... дружбы Советского Союза сначала, а потом и последующих формаций вот с этими арабскими странами, это поразительная способность наступать на одни и те же грабли, по-моему, уже шестой или седьмой раз. Это их не учит ничему. Я не знаю почему. И вот ни малейшего желания в их голову залезать у меня нет. Если мы все знаем, чем это кончается, то они не могут не знать, чем это кончается. Я вел к другому, что сегодня Иран для России это вот такая вот картинка, как можно жить спокойно еще лет 10, когда весь мир против тебя. Да, возможно, только Россия это все-таки не Иран. И очень много различий национальных и ментальных. Так что я бы не стал вот так параллельно ставить рядом две эти страны. То, да. что получается у одной, может спокойно не получиться у другой. Знаешь, пару дней назад показали ролик, и он уже везде крутился в Ютьюбе, как одна семья, которая сын погиб в Украине, получила деньги похороны, они называются, по-моему, там не знаю, как они называются, и купила ладу, купила белую ладу. Да, я видел. Ты видел, да? Да. И удивительно, когда папа говорит, вот мой сын мечтал именно о такой машине, именно белого цвета. И а он да. делает первый выезд на этой машине на кладбище. Угу. Осталось ее поставить на могилу вместо камня. Так он выехал на первый выезд как раз на кладбище. Да, только он поехал дальше. Клянусь, я отключился от этого. После э, естественного банального отчаяния, которое я испытывал там пару месяцев, я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России, меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые, пусть разбираются медики, что такое происходило с этими людьми на протяжении там нескольких сотен лет. Я не хочу даже в этом копаться. Другое дело, что убывает желание писать песни в этой связи. Потому что вчера они пели «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», а сегодня букву «Зю» рисуют. Одни и те же люди. Тут я утешаюсь тем, что замечательный поэт Миша Генделев говорил, что стихи вообще не для людей пишутся. Они пишутся для неба. Вот и старайся. Слушай, ну мы же вместе с тобой родились и выросли в Советском Союзе. Мы вместе с тобой знали, что половина страны сидела, а половина страны сажала. Да. Но ты там работал эти 30 лет. Да, и все время казалось, что сейчас-то что-то изменится. 
Ведь вот люди узнали правду, ужаснулись, написали про это книги, прочитали эти книги, а ничего не меняется. Ничего не меняется. Значит, где-то глубже это сидит. Где, я не знаю. Но это единственная страна в мире, которая на протяжении многих сотен лет, наверное, с Петра Первого, пошло. Если не раньше. Которая постоянно на эти же грабли наступает. Ничего не меняется. Да. Будь то царь, будь то коммунисты, да. будь то кто угодно. Да. Значит, дело не в царе и не в коммунистах, а что-то в консерватории. Знаешь, я вот приобрел э, пианино, которым владел Рахманинов. Ой-ой-ой! Да, и когда он покинул, там, в семнадцатом году, срочно выехал на концерт и больше не вернулся, он продал это пианино, которое было потом четыре поколения у, в одной семье. Ну у тебя здесь? Да, я его вчера домой привез. Черт! Э, а и... я ищу пианино, ё-моё! Вот, и... Потом эта семья продала пианино одному известному израильскому композитору, а мне его продал его сын. Немецкая? Нет, это Шредер. Это Санкт-Петербург. Санкт угу. Но оно в рабочем состоянии? Полностью после пол, полной реконструкции. Целая дека целая, все, да? Это пианино рояль. Высокая вертикальная. Прямострунная. Да, прямострунная, да. Звучит просто джазовый звук у него. Э, неимоверный. Ты мне испортил настроение сейчас. Все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Действительно классно. Если захочешь, можешь поиграть, прийти поиграть. Черт. Моего любимого композитора. По поводу композиторов или деятелей искусства. Вот Бродский, он покинул Советский Союз и больше не высказывался по поводу своей страны. Хотя в Америке окружил себя полностью русской диаспорой. А сегодняшние интеллигенции, хотя это слово ненавижу, я вообще не понимаю, что это за слово интеллигенция, которая выехала э, за пределы России, указывает, что России нужно делать. Вот здесь есть такой диссонанс. Все люди разные. Бородский и Миша Барышников повели себя достойнейшим образом. Просто. Правда, на отрез отказались возвращаться. Даже с коротким визитом. Как не уламывали мы Барышникова. Ничего не получилось. Уже перестройка была, уже казалось, все хорошо. Да. Может быть, он прав. Потому что кончилась перестройка, и чё? А кто-то, да, получает, ну, слушай, ну, разные головы у людей, да, разный интеллект, разная порядочность. Нельзя за всех говорить. Вот я могу так сказать, с гордостью небольшой, да? что Миша Барышников, когда был пару лет назад в Израиле, то он приобрел мою картину, свою коллекцию. У него есть шикарная коллекция картин. Я знаю. Да, это приятно. У тебя есть такие слова, одни из самых знаменитых слов, которые в песнях у тебя есть. Ты помнишь, как все начиналось, да? Есть такие слова в детской песенке, да. Как ни крути, вот была, была одна гостья, которая хотела прийти к нам на интервью, ну, просила, чтобы мы написали вначале вопросы. Это очень тяжело, так не работает. Потому ну, что когда конечно, пишешь вопросы, это, это, это скучно. И когда мы говорили, окей, мы в любом случае, как бы вы ни захотели, мы затронем каким-то боком Украину или Россию, или войну. Она говорит, нет. Я говорю, ну как я объясню, что вы находитесь сейчас в эмиграции? Почему вы сидите в этой стране, и, и почему вы не в России? Как я не могу это не затронуть? В конце концов, это интервью не состоялось. И очень много сейчас к нам приезжают действительно людей, которые 
временно выехали, которые рассчитывают, что э, все кончится. Кончится. И мне это напоминает белую иммиграцию, там, которые выезжали во Францию, работали дворниками. Ведь это же нам кажется, что это романтическая иммиграция была. Нет, большинство из них э, прозябали в нищете там. Да, безусловно, она была тяжелая, она была очень тяжелой морально. И чудесно это в фильме «Бег» видно по Ульянову. И да, да, они утешались о тем, что э, Советский Союз это ненадолго, завтра все рухнет, у Антанта все английское, но не рухнуло. Я себя не считаю никаким иммигрантом, честно скажу. Я уже много лет привык перемещаться по миру и находиться там, где я должен в данный момент находиться. Вопреки утверждениям желтой прессы российской, я сюда приехал до начала войны, потому что мы ждали рождения сына, и никакой политики здесь не было. А сейчас я не еду в Россию, потому что я не понимаю, что я там буду делать. Концерты наши запрещены. Ну что, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно. Ну и что, на улице по морде получить можно? Знаете, на улице в основном подходят, жмут руку и благодарят за гражданскую позицию. Вот, вот тут расходится картинка в интернете и картинка на улице, я вас уверяю. Надо же что-то делать, хочется делать. Отсюда я спокойно езжу по всему миру, меня приглашают с концертами. Я получаю от этого какое-то удовлетворение. А как можно вот в это время создавать какие-то произведения? Я вообще не знаю, как они создаются, если честно сказать. Ну, Меня поразило в воспоминаниях Марингофа, когда они с молодым Есениным вдвоем жили в неотапливаемой гостинице «Метрополь» и спали в одной кровати от холода, а не по другим причинам. Они вставали утром, заваривали кипяточек себе, садились за стол и писали стихи. То есть это такая, вот у них была работа ежеутренняя, я так не умею. Потому что э, песня пишется где-то сама и практически без моего участия. В какой-то момент надо ее услышать и успеть, записать. и успеть записать. У меня голова так работает. И это не связано совершенно с тем, что происходит в мире. Хорошо вокруг или плохо, по поводу это или без повода. Поэтому это совершенно непланируемо. Бывало, когда мы решили с машины записать на Айберовд альбом, а до этого мы даже не предполагали, что такое возможно, это как на Луне было. Оказывается, возможно, заплати только, найди деньги. И, и вот у нас там 8 месяцев, по-моему, сравнимое с моментом вынашивания ребенка, и мы должны ехать и писаться. А у нас там три песни готовы, а других нет. И вот тогда мы, как битлы, садились и начинали сочинять все вместе. И сначала это шло очень тяжело, потому что мы так не умели. А потом как-то раздухарились, и к концу этого срока уже мы довольно легко что-то делали вместе. Понятно, что песни спускаются сверху, музыка спускается сверху. Но ты знаешь, когда вот последние там, две недели у меня в глазах в голове стоит эта девочка с коляской, то 
Мне кажется, я бы, если бы я сейчас писал бы какую-то картину, оно бы сказалось. Оно бы сказалось именно на этом настроении. То есть тексты, они же должны спускаться по тому времени, когда они написаны. Ты же не можешь сейчас писать о тюльпанах и гвоздиках. Они сами решают о чем. Конечно, они состоят во многом из того, что ты видишь вокруг. А в чем-то из того, что у тебя лежало и варилось там, и должно было дойти до какой-то формы, которая уже готова для изложения. И, конечно, тексты дошлифовываешь. Но когда у тебя появились четыре строчки, и ты понимаешь, это главные четыре строчки в песне, а все остальное это рама, то вот эту раму сделать, это уже вопрос мастерства. Когда создаешь песни, тебе приходит на, на ум, что, окей, вот этот текст, вот эта музыка, она на лет 50 вперед, она будет существовать или... Никогда. Кто из нас знает, что будет через 5 лет? Какие там 50? Нет. Другое дело, что у меня зуд начинается. А вот Саша Кутиков очень обстоятельный. Я написал песню, и она стучится в двери, ее надо немедленно петь. Он говорит, нет, нет, подожди, летом альбомы никто не упускает. Давай мы ее сделаем, хорошо запишем, потом снимем клип, вот к осени мы ее выпустим. Я говорю, Саня, она сдохнет, она же живая, она как рыба без воды не может долго. И вот мы с ним очень часто бодаемся. В этом смысле, конечно, проще с такими авторскими песнями, которые я пою под гитару. Я ее придумал, и тут же он на телефон снял. То у меня бывает, например, с картинами, которые там пишешь, картины, я обычно пишу это по ночам, в другое время суток они не получаются, не выходят просто. И ты смотришь, и понимаешь, ну, говно, жуть. Как это появилось? Ты ее откладываешь, 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 они там себе где-то стоят стопочками годами, потом ты открываешь и понимаешь, ни хрена себе шедевр. Бывает такое у тебя? У меня такое бывает очень часто. Тем более, что если не говорить о каких-то там станковых больших вещах редких, я работаю с бумагой и с техникой моментальной, где и бумага, и краска еще сама участвует помимо меня. Я очень люблю, когда какое-то потустороннее вмешательство происходит. И ну, не получилось. Ну вот бумаги много, но я сложил ее пополам, бросил на пол. И пришел Леони Ермольник, мы с ним жили в соседних домах. Смотрел, смотрел, говорю, а что это у тебя тут валяется? Я говорю, не вышла картинка. Он открыл, он говорит, а можно я заберу? Я говорю, да забирай, ради бога. Через два дня я пришел, у меня у него в рамочке висит на стене. Ё-моё, какая хорошая. Я говорю, отдай обратно. Он говорит, нет. Бывает такое, да. Каждому человеку нужно определенное пространство. Кому-то 50 метров достаточно, кому-то 400 недостаточно. Для занятия графикой там, и живописи нужно большое пространство, потому что иногда делаю большие вещи. И она должна помещаться, и должна быть возможность от нее отойти. Отойти и посмотреть. Ты имеешь в виду мастерскую? Да. Нет, я имею в виду пространство жить. А это мой пофиг. Кабинетик может быть крохотный, спальня, чтобы кровать помещалась. Вот мастерская должна быть большой. Это приходилось продавать свои работы? Конечно. Причем долгое время я это не делал. 
стыдно? Ну, за плохие стыдно, а хорошие жалко. И они копились, копились. Я и не выставлялся-то, в общем. Потом мы поехали в Казерте в Италии. У нас была выставка на пару с художником Козловым таким, Царствие Небесное. Он говорит, ты напрасно, ты должен расставаться с самыми своими любимыми работами, продавать их, во-первых, потому что это лучший стимул заставить себя сделать что-то лучше, во-вторых, ну вот она у тебя стоит и пылится лицом к стене, а она будет работать, она будет работать, как икона в доме, ее повесят, ее будут любить, на нее будут смотреть, для этого уже они и делаются. Я понял, что он прав, и пошел по его пути. Знаешь, что мне нравится в искусстве в российском? Я, я не знаток современного российского искусства, но я хорошо довольно разбираюсь в наиве русском. И я считаю вот этот наив, созданный простым человеком, какой-то бабушкой, которая там 70 лет, которая на кухне сидела, 20 лет где-то малевала, он на, на таком высоком уровне. Бывают шедевры абсолютно. И это, это передает как раз ту русскую чистую душу о которой мы говорим, где она? Не только русскую, давайте Руссо вспомним. Это может быть где угодно. Бывают только подделки под наив. Это вот катастрофа, да, когда это... взрослый профессионал хочет нарисовать как ребенок. Получается ужасно всегда. Потому что школой он уже испорчен. А настоящие такие вещи, ой, я завидую иногда, насколько это здорово сделано, так же, как у детей иногда получаются гениальные вещи. Значит, я, я дружу с одной семьей, мы познакомились через интернет лет 10 назад. Удивительная семья, муж с женой, им сегодня, ну, вот плюс-минус там 65 лет, вот где-то у них огромное количество детей, а в молодости, в 70-х годах, брюки и клеш, рок-н-ролл, ну, да. наркотики, секс, Волосы длинные, и после этого они ушли в религию. Он уже лет 20 э, поп. Удивительная семья, ее отец был дипломатом в сталинское время. Они уехали в деревню, разрушенную деревню на севере Москвы. Восстановили за 20 лет эту де, э, деревню, построили храм, вырастили, если я не ошибаюсь, у них четверо или пятеро детей, сегодня там есть уже где-то штук 8 внуков, и она художница. И она пишет в наиве. И ты понимаешь, вот она. Вот эта семья, которая должна возродить эту Россию. Там настолько все чисто. Там настолько все правильно. Слушай, у Жени Ройзмана колоссальная коллекция народного наивного искусства. Он подарил же в музей всю, всю в свою коллекцию. Да. Да. Целый музей. Это потрясающие вещи. Они такие разные. Да вот, господи, вот Саша Галицкий, да, которого я обожаю, он обладающий хорошей школой профессиональной, может ее отключать и рисовать как ребенок. Я не могу. У меня школа сидит в руке. Борюсь с этим, но с большим трудом. Знаешь, вот из-за того, что все-таки мы на радио, из-за того, что мы постоянно ведем эти спецэфиры, и я бы хотел отключиться от всего, что там происходит, и я слышу сегодня очень много критики в Фейсбуке, в разных группах, в которых людей сюда приезжают. Какой Израиль, какой Израиль, какой Израиль. А я вот помню, как Высоцкий сказал там на вопрос одного из журналистов во Франции, когда он был. Они его говорят, ну почему так хреново жить в Советском Союзе? 
Он говорит, вы знаете что? У меня есть вопросы к моей, к моей стране, но с вами я обсуждать это не буду. И поэтому, когда приезжают сегодня люди, которым дают заехать в Израиль, которые Израиль плохо или хорошо принимают, и начинают критиковать с порога Израиль, то я всегда говорю, я могу здесь критиковать Израиль, как я хочу. Это моя семья. Вообще это вопрос воспитания. Итак-то, Господи, как хорошо было без этих соцсетей. Без соцсетей ты был бы ну, небожителем, да? Без соцсетей мы не могли встретиться ни с кем. А Прекрасно как... жили и встречались. И без мобильных телефонов звонили друг другу и были гораздо более пунктуальны. Потому что если ты добрался до автомата и позвонил человеку и договорился о встрече через неделю, ты понимаешь, что это уже забито намертво, и это не поменять. А сегодня тебе с дороги может позвонить человек и сказать, что что ты в пробке, и вообще у меня голова болит. Конечно, мы были ответственнее в сто раз. И мы не можем сказать, что мы ничего не делали. Мы очень много делали. Я не, не призываю обратно в пещеры, упаси Господь. Но мне кажется, что рановато человечество получило подарок в виде вот этого интернета. Не доросло. И логично было бы предположить, что пользуясь этими коммуникациями, мы стали делать в 10 раз больше, чем раньше. А Нифига! Нет. Я вспоминаю, сколько я делал в 30 лет, пожалуй, больше, чем сейчас. Как-то обходясь без этих смартфонов. Давай коснемся то, чем ты занимаешься в Израиле. Ведь ты же не безработный. Я не умею сидеть без работы, я ее найду все равно. Воспитали так, к сожалению. Какой твой новый проект? Новым проектом я не могу это назвать, но все время возникают какие-то штуки. Позвонили ребята там, записать песню Вакарчука на иврите. Собрались. Вакарчука на иврите. Да, израильские музыканты, мне приятно, что меня как бы к числу знаток иврита. приравняли. Я не такой знаток иврита, но несколько строчек спеть могу и на гитаре сыграть. Тоже сделали, сняли, симпатично получилось. Надеюсь, что ему было приятно. Это как подарок или Да, такой? абсолютно, для интернета. Придумал песню. Снял на телефон, потом думаю, елки-палки, я уже три песни снимаю на телефон, все-таки все это скучно, но кто такое смотреть будет? Смотрят. А тут обнаружилась студия замечательная, значит, можно у вас записать? Можно. Сняли, сняли хороший клип, который я тут же сел, придумал, минимальными средствами, хорошим качеством, со звуком. Приятно, приятно. Значит, можно дальше так делать. Сели с Максом Леонидом, подумали, может быть, сделать вдвоем какую-то историю. Пока в разработке находится. Рисую какие-то штуки. Я постоянно рисую какие-то штуки. И потом, когда их достаточно много, я смотрю, может ли во что-то это вылиться. Потому что во все предыдущие столетия и тысячелетия художнику достаточно было нарисовать картину, и он ее мог выставить. Это называлось вернисаж, выставка одного платно. А теперь неинтересно, если ты просто нарисовал картинки и повесил их на стену, потому что нужен какой-то концепт, нужна какая-то идея. Это тоже непонятно навешанные игрушки, для меня непонятно. Это современное искусство, оно концептуальное. Да, которое я тоже терпеть не могу, честно вам скажу. Вот именно за это.
Мне кажется, что картинка сама говорит за себя. И достаточно, и не нужно и костылей каких-то. Но когда ты делаешь разрез на полотне и весишь, что тут требуется объяснение. А, может, не надо резать полотно, а может, целое лучше. Ну, так ты же видишь, за сколько миллионов это продается? Ну, и пусть продается. Но я, я не играю в эти игры. Это, в общем, в общем, дурение голов, по большому счету. И это говорит о кризисе искусства, потому что, когда из искусства уходит такая важная составляющая, как уровень мастерства, оставляется только идея, это уже надо назвать не словом искусство, надо придумать какое-то другое слово для этого. Назовите это перформанс. Ради бога, нет, они сопротивляются, потому что они не смогут нолики к цене приписать. Нолики – это когда искусство. Но чем отличается унитаз, когда создали почти сто лет назад, от банана пару лет назад на стенке? Ничем. Дело в подготовке, вообще в образовании эстетическом зрителя, человека. То должна быть насмотренность. Которая раньше была гораздо серьезнее. В обычной гимназии это было гораздо серьезнее. Не говоря о том, что там 3-4 языка преподавали. Там был очень серьезный подход к истории искусства. А так, конечно, у тебя постоянная боясь, что будешь дураком выглядеть. Деньги у тебя есть. Все говорят, смотри, вот он гений, банан прилепил к стене. Всего за три лимона продается. Завтра четыре будет. Это мафия галерейщиков, которая отлично с этого кормится. Мощнейший пиар. Я не думаю, что лет через 20 этот банан будет что-то стоить, он сгниет. Его не останется. Но смысл-то в том сегодня в современном искусстве, что ты должен быть постоянно первым. Это то же самое касается Инстаграма, и ТикТока, и Фейсбука, и Твиттера. Ты... Выпрыгнуть на 15 минут. Ну, скучно. У меня есть товарищ, замечательный художник, Саша Бродский. Наверное, знаешь. В ряд многих конкурсов. Мы с ним учились еще вместе, я его знаю с детства. Он современный художник, он суперсовременный художник, но он гений. Он не может сделать некрасиво. А искусство должно быть красивым? Красиво, может быть, я условно употребляю слово. Да, для меня это красиво. Потому что абсолютная совершенная красота, вот она присуща, наверное, Всевышнему и идеальному произведению искусства. Искусство к этому стремится. При этом концепция там может быть какая угодно. Но я хочу смотреть на то, что он делает. Это меня тянет. Я восхищаюсь этой линией, этой формой. А другой тужится рядом. И все у него концептуально и современно. Только вот главного-то нет. А деятели искусства, будь то художник, артист, певец, композитор, кто угодно, для того, чтобы создать что-либо гениальное, да? Так. Это меняемый человек? Здоровый человек? Я не очень понял. Э, ну, мы знаем, что очень многие не вполне вменяемые или шизофрения, или алкоголь, или наркотики. И только в этом состоянии создавали какие-то свои шедевры. Это очень С натяжкой. сильно натянуто. Битлз э, в момент записи лучших своих альбомов, я считаю, 
револьвера и сержанта были под сильным ЛСД. Я все время поражался, как они могли делать вот такую музыку. Но они это разделяли. Они очень серьезно относились к своей работе. Мы знаем, что этот художник пил, а то, что вокруг тысячи человек тоже пьют, только они не художники. Ничего не получается. Это да, да? статистика лукавая. Вот есть вот такая же статистика, есть, что в принципе все произведения искусства, 90% искусства продается на территории США, 5% это и Европа, и все остальные 5% это весь остальной мир. То есть вот русское искусство, оно входит там где-то 1%, полтора процента в массе того, что в течение года продается во всем мире. Все-таки деньги и построение того маркетингового хода у американцев забрало полностью арт Это легко объясняется, потому что там, где больше всего денег, Я же говорю, деньги, там и... больше всего и продажи искусств. Что касается русского искусства, по-прежнему хорошо русский авангард продается. Но его перестали покупать, потому что его очень легко подделать. Подделать сегодня легко все, что угодно. Значит, надо серьезнее работать экспертом. А сегодня в России может появиться, и наверняка появляется, гениальный художник. Он никуда не пробьется, потому что это сегодня индустрия, которая существует по своим законам. Если его никто не поставит на эти рельсы, а в него надо вложиться, его надо раскрутить, это такая довольно рискованная финансовая игра. Сама картинка, увы, останется в безвестности. Мы практически подходим к концу, но мы еще совершенно не поговорили о концертах, которые у тебя будут сейчас в Израиле. Это проект Yo5, да? Угу. Давай несколько слов. Я начнем с того, что считаю дни, когда ребята приедут. Это пианист Женя Борец, это Сергей Хутас, контрабасист, это Давид Кибучева, барабанщик, это Тимур Некрасов с саксофонами и флейтой. Природа этой музыки такова, что нужно постоянно играть вместе, и тогда она становится лучше и лучше. Мы проникаем друг в друга, и наши звуки проникают друг в друга. Джаз так устроен, хотя я знаю отлично, что словом «джаз» я отпугиваю большую часть публики, а меня притягиваешь? А, слава богу, у нас уже двое. Ты знаешь, да, вот если взять круг, это будет вся музыка, все жанры, которые сегодня продаются. Какой сектор джазовой музыки? Наверное, 2%. Именно так. Да, серьезно? Именно так. Это очень мало. Это оскорбительно мало. И вообще, то, что мы, мы играем мои песни, мы, мы не играем какой-то чистый джаз. Просто если эта песня требует свинговой поддержки, звучит свинг. Если там что-то этническое требуется, там звучит что-то этническое. Эти ребята универсальны, и за годы совместного существования они очень хорошо научились понимать, чего я хочу от каждой песни. Поэтому для меня просто наслаждение с ними играть. Тут вот два концерта, а вот осенью мы поедем в длинную поездку. И я надеюсь, что мы там за несколько недель и каких-то еще новых песен наделаем. И все должно быть очень хорошо. Знаешь, вот мне кажется, вот сейчас как раз ты говоришь эти вещи, я подумал, 
что в принципе, что мы сегодня хотим от, от народов, от населения? Ты знаешь, я от народа не хочу ничего. Я тоже. Я И говорю... Путин тоже от меня ничего не хочет. А джаз просто это самая свободная музыка на свете. И это интернациональный язык, который не требует перевода. И это самый лучший способ общения музыкантов и понимания друг друга. И я с наслаждением смотрю, как два музыканта, которые не знакомы и заочно не любят друг друга. И не репетировали вместе. И никогда не играли вместе. И если они мастера, они выходят на сцену и творят чудо, уступая друг другу, аккомпанируя друг другу. Это потрясающее явление. И ни в одном другом жанре Такого произойти не может. Поэтому я эту музыку очень люблю. Андрей, спасибо огромное, что уделил мне время. Спасибо, что позвал. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, приятно с нами. До следующей недели. Всем пока-пока.